0: Вы слушаете Радио Богатырь.
1: Приветствую всех слушателей Радио Богатырь. Как всегда, каждую пятницу мы разговариваем о тяжелой атлетике. Сегодня нашим гостем станет прославленный тяжелоатлет, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, заслуженный работник физической культуры России, почетный житель города Владимир. Регалий очень много, у этого человека перечислять их можно бесконечно. Это Павел Викторович Кузнецов. На сегодняшний день Павел Викторович является главным судьей соревнований, первенство среди юношей и девушек до сих 17 лет, которые сейчас проходят во Владимире. Павел Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Самая главная тема, тема сегодняшней недели в мире тяжелой атлетики, в, так скажем, в российском мире тяжелой атлетики, это первенство среди юношей и девушек до 17 лет, которые сейчас проходят во Владимире. Мы знаем, что вы являетесь главным судьей соревнований. Расскажите, что сейчас во Владимире происходит. Ну, Давайте с этого начнем просто. Что сейчас на данный момент происходит во Владимире?
0: Ну, начну с того, что у нас э, сегодня уже идет э, четвертый день соревнований. Э, команда Владимирской области представлена, в принципе, полным составом. Выступают 8 девушек и 12 юношей. И здесь, конечно, право участия только можно разрешить 7 девушками и 8 юношек, но у нас этот состав не очень сильный. Единственное, кто из ребят может выступить, дать -то за только 6 человек. И по девочкам, я думаю, что лифту может дать. Потому что есть определенная Россия, определенная определенными рамками разрядности. Спортсменов у нас много, но не все спортсмены могут участвовать на должном уровне. Что еще хотелось сказать. Основанием у нас уже мы стали предприятия с 2000 года. И практически на каждом перерыве наша команда Владимирской области занимает какие-то личные призовые места. И вот даже сегодня, после первого дня основания, у нас новый чемпион, вообще новой звездочка Дорофея Сергеевича, который в свои 14 лет поднял норматив вышки от материаспорта и попал в списке сборной команды. И в ближайшее время он должен будет э, поехать на учебный тренировочный сбор по подготовке к Пельмску Европы. Ну, второй день нас осознавался не важным результатом. Уступали спортсмены. Многие, в уже стали стать проявленными за другие команды области. Это мир. Александр, выступая за Московскую область, проявленный Владимирскую. Это наш спортсмен, который распытался Андрей Сешиной. А, был вторым вчера. Ну и тоже претендует полностью попасть в сборную команду. Вернее, попал в сборную команду. Попасть в команду по подготовке в Европы. Призрачно, но тем не менее, есть такие звездочки. Вчера, в своем категории по девочкам, Тарканова Екатерина была третьей. Ну, он конечно, я слабенький, но тем не менее, девочек, в категории, было мало. но и она по праву, в третье место. Получается, что сильнее ее в данный момент, среди девочек 18 лет, не оказалось никого. И заслуженные ее медали в третье место. Другие ребята, которые выступали, тоже занимались ресурсы места десятые, одиннадцатые, двенадцатые, может даже двадцатые. Но то, что они занимают места, это значит, что они плохие или слабые, просто очень большие, сильные весовые категории. А результат у них порядка первого взрослого разряда, а им всего 14-15 лет. То есть вы сказать, что на лицо команда сильных юношей. А к чему это серьезно? Почему мы такой большой состав команды выставляем? Потому что через два месяца у нас владелец стартует. Артекиада учащихся России, где уже мы опять с Владимиром понимаем эти основания. Правда, будет только третий этап, отборочный зональный этап, который будет отбор на финал, который э, в состоится в июле месяце. Павел Викторович, а вот я...
1: Да, да, да. Я, я понял, спасибо. Я вот, судя по вашим комментариям относительно женской части, так скажем, турнира, все-таки больше ажиотаж в мужской части турнира, где спортсменов больше а Вы
0: знаете, по-разному. Дело в том, что у ребят очень много. ребят. Вот даже с вами приехало 170 ребят и всего лишь 70 девочек. И это то, что ребят намного больше занимаются спорта. Девочек гораздо меньше, и них, соответственно, Слабее, чем у ребят. То есть, ребята у меня даже зачет, допустим, по первому, по второму разряду. А результаты показывают феноменальнее. У ребят ну, выше мастеров спорта, подместеров международного класса. А у девочек, редко кандидатов мастера спорта, считается уже очень большое достижение. Ну, отсюда, соответственно, и разница и в количественном составе, и, ну, смысле в качественном, почему а, девчат намного бывает меньше. А да вот и это... спорта, в том, что это мужское, честно говоря.
1: Ну вот это да. Я просто помню определенное время, когда у нас был прямо всплеск, так скажем, в тяжелой атлетике. Ну, если можно это, конечно, всплеском называть, там большая заинтересованность, прям хорошая была такая заинтересованность женской, части, женской
0: частью именно тяжелой атлетикой. Сейчас такого не наблюдается? или? Ну почему? В прошлом году, например, мы заняли, Владимирская команда взяла первое место среди э -э молодежи. Четыре девочки у нас заняли призовые места, и мы с четырьмя спортсменами заняли первое место среди девушек до 23 лет. Это о том, что такого результата никогда не было. Чтобы в командном зачете наша сборная команда на переста России среди молодежи заняла первое место. Поэтому я считаю, что у нас девушки очень хорошие. И 18 лет, и ишки маленькие, которые работают в 14-15 лет, и, конечно, большие спортсменки виники, которые сейчас находятся на сборах некоторые со сборной командой страны. Павел Викторович, вот э, все
1: те, так будем называть их, юные спортсмены, которые участие принимают в данном первенстве, э, ну, понятное дело, что какие-то знакомые лица, особенно, наверное, те, кто занимается у Владимира, э, какие-то новые открытия из тех, кто, там, может быть, впервые попал на, на соревнование, кого-то можно отметить как надежду, или это вот те, кого вы перечислили в первой части своего ответа, может быть, кто-то еще, а может быть, кто-то, наоборот, разочаровал, на кого ставку делали, или нет такого?
0: Сейчас нельзя что тут разочаровал. Дело в том, что возраст такой 14-15-16 лет, дети очень быстро растут. Они проявляют в результатах каждый месяц. Проявляют по 2-3-5, нескольких до 10 кг результатов спортивных своих. Здесь не может разочарования. Может, сорвал нечаянный подход. Может, где-то переволновался. Но это не значит, что он разочаровал. Нет, конечно. Они растут. Растут. И год от года становятся сильнее и перспективнее. А то, что нас привел что меня Медрофеев Сергей, это был запланированный, закономерный. Просто в этой категории довольно-таки слабый оказался в данный момент. Но он поднял лежат в ответственности тому, на что он был готов. И в итоге первое место. Дальше ребята, когда заняли 20-е места, это не значит, что они плохо выступают. Нет, они подняли тоже хорошо. По первому отряду, выше первого разряда. Просто в этом в этих категории большая загруженность спортсменов в других городах. Но это не факт, что через год они будут уже на 3-4 категории выше. И там они добьются намного больших успехов, где, допустим, эта численность людей будет намного меньше. Вы, как вы знаете, сейчас по 40 человек в весе выступают. То есть 40 человек в одном весе. Если у меня там вот сейчас в категории там у девочек составлялось всего лишь 5 человек, а тут 40. Конечно, из пяти легче есть пятое место, чем из 40, то же самое 15. Вот и все, вся такая арифметика простая. Ну да, арифметика действительно простая
1: получается, я просто сейчас услышал ваши слова относительно того, что они растут, это действительно так, и мы на минувшей неделе общались э, с Николаем Колесником, ваш, э, тоже с нашим прославленным спортсменом, он в принципе говорил mm -hmm. то же самое, говорил о том, как важно сейчас в этот момент их поддержать и правильно направить с точки зрения психологии. Понятно, что вот этот детский организм, детское сознание, оно э, не всегда стабильно реагирует. Э, суще... Там бывают какие-то, так скажем, э, явные у них внутри самих себя разочарования, как они себя ведут? Спортсмены, что-то такое наблюдается за ними интересное.
0: Ну как же, конечно. Например, мальчик застроен на один результат. Пусть он даже какое-то хорошее почетное место, но это результат для себя не поднял. Вот он, значит, сильно переживает, там плачет, расстраивается. Я, говорю, Хотя у тебя в но отлично, даже говорим, даже отлично, все здорово, а он даже расстраивается. Ну просто здесь не в этом дело. Но что мне хотелось отметить, что вы сейчас юноши, вы правильно, ломка и очень Надо, чтобы их поддержали родители. Не надо себя поддерживать, родители поддержали, помогли. Ну и, конечно, учителя в школах. Они же все ученики, школьники. Они всегда адекватно могут учителя относиться к тому, что спортсмен пропускает этой неделю, две, три, уезжает на месяц на сборы. Да, да, ему индивидуальный график, давать возможность ему работать индивидуально дома. И намного будет больше отдачи, если ему проверим его, и дадут возможность совершенствоваться. Он себя проверит туда и в учебности стадии, степени. Ну и, конечно, передаст большой опыт в спортивной арене. Потому что он будет находиться в учебнике в сборах с сборными командами. Ну да, с этим трудно не согласиться. Павел Игоревич, расскажите,
1: что нас ждет в оставшейся части соревнований, в оставшиеся дни. Ну вот
0: сегодня у нас стартуют категории семьдесят семь килограмм, восемьдесят пять, девяносто четыре девяносто четыре. Вот буквально четыре категории. Мальчишки наши буглы заступают, ну, результаты. А вообще уровень мастерства спортсменов этого возраста очень и очень высокий. Потому что мальчишки в своем возрасте поднимают результаты от мастеров спорта международного класса. Это, большой, очень большой потенциал нашей тяжелоатлетики вообще в российском масштабе. Но это спортсмены Нареновны, им всего 14 лет, а выступают они до 17 лет. Вот впереди у нас выступление должно быть а, спицы Нарсения. То есть ему совсем недавно, вот только исполнилось, ну 15 лет буквально, вот январе Нареновичем исполнилось. То есть, ну, мальчик, свои 15 лет, будет поднимать по 20 килограмм. И есть вот, там, за 80, понимаете, не знаю, вот вчера вот, 120. То есть хорошо, что пошли на ну, уступки ему там в школе, помогают ему ну, с уроками, с учебой, освобождают какое то занятие, а, делать индивидуальные графики ему сдачи результатов. Конечно, среди детей маленьких поддержать, дать им возможность еще хорошо просто питаться пытаться немножко освободить свой мозг от каких-то определенных нагрузок. Когда, конечно, мы увидим, говорю, больших больших спортивных, скоро.
1: Да, я понял. Ну, тогда давайте вторую часть нашего эфира сегодняшнего посвятим вопросам наших постоянных слушателей, тех людей, которые читают нас, слушают нас и в интернете, Интересуется интересуются тяжелоатлетикой. Вот, ну, вопрос о том, есть ли во Владимире перспективные тяжелоатлеты. В принципе, мы ответ на это получили. Интересуются наши слушатели, наши читатели, помогают ли сам город и область в развитии тяжелой атлетики в городе Владимир?
0: Полагают, конечно, но в пределах разумного той сметы бюджетной, которая запланирована для всех видов спорта. Например, там дали вам, грубо, там 300 тысяч в год. Вот это ваш бюджет. На них можно что сделать? Только выехать на основания, не более. А дать учебы дневного сборы Проблемно. Дать дополнительное питание? Проблемно. Дать спортивную экипировку? Тоже проблемно. А это самое главное, что это питание и выезд на основания. Выезд на учебные ручные сборы. А на основаниях многие могут найти своего кармана, поехать. Очень и очень скудно. Наша федерация находится в числе там может пяти, 50 федераций. Хотя мы, допустим, занимаем пятое, шестое место в общем списке. А финансируемся по общим тарифам. Я считаю, что надо выделить определенное количество видов спорта, которые нас служили право, и их, действительно поднимать, развивать и финансировать. Тогда мы можем получить медаль не только областного масштаба, но и европейского, и мирового, конечно, олимпийского. Всех накормить невозможно. Дать всем по кусочке, значит, не дать никому. Именно такая политика.
1: Я понял. Наша
0: но... начальница немножко думает по-другому.
1: Да, благодарим вас за ответ. Двигаемся дальше. Спрашивают, а сколько всего человек занимается в тяжелой атлетике Владимире и в целом по области, включая тех, кто выступает в соревнованиях? Так скажем, активно действующих.
0: За последние 3-4 года наша школа, федерации избавилась от подснежников. Сколько подснежников, как вы понимаете. На бумаге одно, а фас факту другое. Я считаю, что где-то около 250 человек занимаются... Серьезным спортом, тяжелой атлетикой непосредственно. Из них человек 150-180 участвует в соревнованиях, участвует очень хорошо на высоком уровне и, конечно, имеют спортивные разряды. Хотелось бы, чтобы так было во всех видах спорта. Мы, как можно, быстрее избавились от людей, которых только числи на бумагах. Как только мы от этого избавиться, тогда будет все прекрасно
1: Павел Викторович, такой вопрос. Насколько популярен, так скажем, популярно вот это первенство среди юношей и девушек, которые проходят? Сколько зрителей присутствует на первенстве в эти дни? Сколько планируется, что, может быть, будут выходные? И вообще, как проходила ли рекламная кампания, так скажем, вот этого первенства? Участвовали радио, телевидение, местные газеты? Не знаю, насколько это ну,
0: интересно. Я того скажу, что за две недели уже я всех оповестил наш департамент, город, что будет Регби-Первенство России. Задача, конечно, привлечь привлечь массовой информации, телевидение, радио и все остальное. Но я так понимаю, что руководство просто наплевать. У нас очень много России проходит. Так, вот видите, когда видят спорта, поэтому человек присутствует. Начнем с того, что в не пришел ни, ни мэр, ни глава администрации, ни председатель советов, ни директора департамента, ни заместитель департамента. То есть, то есть открытие было чисто спортивное. Причи только мои друзья, мои можно что добрые спонсоры, которые мне помогают в этой тяжелой жизни выжить. Вот и отсюда и есть все, что тяжело ответить. У нас не развивается глубоко наплевать всем на то, что творится в наших эшелонах. Приходится крутиться больше самому. Нет, они помогают, бесспорно даже помогают, по мере той бюджетной сметы, которая заложена. Но не более.
1: Ну да. Это
0: а... очень жестоко, но очень обидно, честно говоря, относиться а. к спорту. Вот такое отношение к физическим спортам у нас в этой области.
1: Конечно, это все вызывает уныние, очень серьезно. Но ввиду этого, И я то... думаю, не стоит спрашивать, почему нет сайта Тяжелая... Федерации тяжелой атлетики Владимирской области.
0: Сайт есть, вот вчера мы его открыли, этот сайт, мы считаем, тоже верх первого. А то есть он все-таки появился, да? Да, появился сайт у меня, как есть другой еще сайт, Влад Кубок, на которых мы тоже вешаем самые наши календарные основания, и другие основания, а Сайт есть тридцать три тридцать 33, там тоже мы сейчас работаем себе. А вот и буквально сегодня, сегодня, завтра у нас открывается свой сайт, сайт Федерации Зоатлетики, где отныне будут ввечены все фотографии, любой может войти, там найти нашу электронную почту, мне писать заявки, выбрать для себя нужные основания и уже прямую работать непосредственно с федерацией а не просто звонить по телефону что, чего, когда будет.
1: Хорошо, ну еще у нас осталось три вопроса от наших слушателей, Они такие, так скажем, общего плана. Вот спрашивают, в курсе ли вы, как тренируется нынешняя сборная России, и если да, то сильны ли различия по сравнению с 80-ми годами?
0: Да, конечно, в курсе, потому что я очень часто выезжаю, я, сейчас, у меня много спортсменов находится сейчас на сборах, в данный момент у меня 2 спортсменов находятся на сборах, это и по девушкам, и по ребятам. Я сейчас бывают как в мужской сборной, так и в женской сборной. Так и в самых э, возрастах. Э, методика тренировок у нас примерно похожа с ними, сходна. Взять с тем, что у них хорошее питание, э, оснащение у нас великолепное Есть, конечно, у них восстановительные процедуры, то, что у нас тоже не хватает. У них нет учебы, а у нас она есть. Вот эти три фактора, которые в данный момент мешают нам достичь того же совершенства, что из сборной команде. Нам нужны вечер-зелочные сборы, раз усильное питание и медицина. Медицина не просто вот пошел кев кутырь для витаминов, а именно расчетная нагрузка на каждого спортсмена. Вы же знаете, сейчас предложила сильная борьба с допинг контролями. Поэтому правильное сбалансированное питание и витаминное питание для спортсменов громадные прибыли. Тем более сейчас ведь зима, ведь и осень, рынок а расслаблен. Нужно не просто питание, нужно не просто мясо, а нужны еще врачебные контроли.
1: Такой еще вопрос есть спрашивают, как вы оцениваете выступление сборной России на прошедших Олимпийских играх, вот которые были в Лондоне 2012 года. Но тут я понимаю, интересно лично ваше мнение.
0: Начнем с того, что сборная команда нашей России очень хорошо, согласно медалям. Плохо то, что нет золотых медалей. Это третья. И четвертая, и третье самое главное вещь, что спортсмены что хотят, то и творят. Для них нет ничего святого, нет тренерского коллектива, нет какой-то, может быть, можно сказать, что ну, можно сказать, святому Святого, с своей отчественной родиной. То есть там была борьба, где двое спортсменов не выступало. Один больной, больной, больной шел, в итоге подломался. Не сказав о том, что у него болит спина. В итоге вот, делали ему операцию и так далее. Другие спортсмены были заменены другими спортсменами. Якобы они заболели. Понимаете, в чем дело? Мы обманываем сами себя. Но спортсмены об этом все знают. Поздно были сделаны перезаявки, не успели сделать. В итоге мы не забрали три золотых медали. А вообще ребята не хорошо, сильно работают. Просто, ну, сейчас почему-то произошло с на руководство. Сейчас возглавил другой человек старшую сборную команду. Немножко поменяли в женской сборной. Ну, и сейчас немножко разъезжают руки президента. Я думаю, что теперь немножко он будет по-другому все делать,
1: Ну, и последний вопрос тоже от наших слушателей, от наших читателей. Кого бы вы назвали лучшим тяжелоатлетом в России сейчас?
0: Вопросы смотрите, и молчание.
1: Да, да, Потому да, что
0: вот. атлетов много, но явной сильной личности я называть не могу. Если бы не было прокола сейчас у Локаева, который с больной спиной ждал два-три месяца и не давал возможность себя заменить другим спортсменом, я бы, конечно, назвал бы его. Но он до последнего момента, думал, что он будет выступать. А все так, что болячка его на репляте достигла, догнала. Я не смог выступать. Ну, спортсменов много хороших. а Назвать конкретно какого-то одного... Не могу.
1: Хорошо, пусть их нет, будет больше нет, и больше, нет. чтобы мы их не могли называть, потому что не могли бы всех перечислить. Я вот думаю, так будет правильно. Каждый
0: по-своему допустил какую-то ошибку. Либо морального плана, либо там, вот как в наши времена, там можно было назвать. И Колесников, и Лигер, там, и, допустим, там Захаревич был. Кто-то, может, там Кузнецов бы называл меня. Может, тут много было фамилий, которых можно было называть. А сейчас я одной личности такой, как я, не вижу кого можно было назвать. Потому что они а сообщества не было олимпийской медали. Вот и все. Все они были вторыми, все они были третьими. А первого человека, лидера, я назвать одного не могу. Ну, все хорошо. хороши, но не настолько, чтобы можно было увидеть из всех.
1: Хорошо, Павел Викторович, благодарим вас за то, что нашли время, желаем вам удачи uh -huh. в вашем добром труде, будем искренне верить, что все-таки тяжелая атлетика у нас в стране и в частности вот у Владимире будет развиваться, все. будем верить хотя бы в это. Спасибо за то, что нашли время, еще Хорошо. раз вас благодарим, до свидания,
0: всего доброго, до свидания. До свидания. Угу.
1: Всего доброго, Павел Викторович, я напомню, что в гостях у нас сегодня был прославленный советский тяжелый олимпийский чемпион Павел Викторович Кузнецов, который в эти дни выступает в качестве главного судьи на соревнованиях э, среди юношей и девушек до 17 лет первенства Российской Федерации. Благодарю всех наших радиослушателей за то, что были с нами. До встречи в следующем эфире.
0: Вы слушаете радио Богатырь.